0: a salvo de Occidente. Estas tales tierras las dejo a mis indios naturales del pueblo de Santiago y a los del pueblo de Sibundoy Grande, que es mi voluntad que las gocen y defiendan si hubiera alguna inquietud de alguna persona mal intencionada. Carlos Tamavioy, cacique de los Sibundoyes, 15 de marzo de 1700. 1. Instituciones coloniales de explotación e incidencias en el altiplano andino. Investigación sobre dos siglos ignotos. Al iniciarse el siglo XVII, el altiplano nariñense, tempranamente avasallado por las gentes de Belalcázar, estaba sometido al orden colonial estudiado por numerosos eruditos, es decir, se adelantaban explotaciones económicas bajo el sistema de encomiendas y tenía asiento una real administración gubernamental que se esforzaba más o menos en hacer cumplir las leyes indigenistas de la corona española, especialmente las relativas a los resguardos. Recordemos en primer término que la encomienda de entonces era la institución mediante la cual el rey encomendaba cierto número de aborígenes a sus más distinguidos servidores americanos, quedando obligados los nativos a pagar el tributo indígena a cambio del adoctrinamiento en Cristo. Esta encomienda era una forma evolucionada de la que existiera en los primeros años de la conquista española, porque desde 1520, el emperador Carlos V había liberado legalmente a los indígenas de todo servicio personal no remunerado en las casas, haciendas o minas de sus súbditos peninsulares, sabia disposición que complementó su hijo Felipe II estableciendo los resguardos, zonas comunales de propiedad de las tribus aborígenes, a fin de que los súbditos indígenas pudiesen trabajar sus propias tierras y mantener un nivel alimenticio que les impidiera seguir muriendo de flacos, como estaba sucediendo ante la despiadada explotación de que eran objeto en minas y haciendas. Es sabido, como no obstante, la buena voluntad real, la mayoría de las disposiciones indigenistas quedaron aprisionadas en las reales cédulas no solo por la vigencia del famoso adagio las leyes se obedecen pero no se cumplen, sino por la instauración de los quintos o conciertos, expresión con que se designaba la quinta parte de los individuos de cada parcialidad, obligados a alquilar su fuerza de trabajo a los colonos ibéricos, medida teóricamente protectora que sirvió en la práctica para mantener la servidumbre indígena. Así ocurría en el altiplano nariñense, habitado por numerosas tribus, es decir, por mano de obra sin precio al alcance de encomenderos y hacendados. Realidad económica ante la cual los resguardos creados por los visitadores reales no podían cumplir su función. Así lo asegura, entre otros, el oidor Matías de Peralta al informar al rey que en esa provincia los conciertos agricultores tenían un salario de 12 pesos, de los cuales debían pagar 6 de tributo y 1 al cura, siéndoles vertido los restantes en semillas podridas. Ocurriendo otro tanto con los pastores, a quienes sus amos les cobraban el valor de las ovejas muertas accidental o naturalmente. Procedimientos que obligaban a los indios a trabajar durante 10 o 20 años para cubrir sus insaldables deudas, viviendo sin ningún alivio, tratados como esclavos, ni tener para el sustento natural. Esta breve disquisición histórica tiene por objeto sentar el hecho de que mientras las tribus y localizadas en la periferia de sus vasalles, sufrieron desde tempranas edades, las consecuencias de la vecindad de los blancos, las refugiadas en aquel, gozarían durante siglos de la protección que les deparaba la fortificación de las cumbres andinas. Allí no se harían adjudicaciones de tierras a los invasores hispánicos y los mismos encomenderos residentes en pasto no las visitarían sino esporádicamente en busca de los tributos, lo que permitió a sus habitantes Llegar a nuestro siglo sin haber sido víctimas de grandes desmanes derivados de ambiciones territoriales. De otra parte, conviene advertir al lector que en el presente capítulo vamos a ocuparnos someramente de una larga época que ha permanecido al margen de la investigación histórica. Los elementos para su reconstrucción nos los han brindado algunas viejas crónicas, pero especialmente las documentaciones originales encontradas en el Archivo Central del Cauca, en la capital del departamento de Nariño y en la ciudad de Quito. Larga pesquisa que nos permite arrojar suficiente claridad sobre los siglos olvidados del ignoto Valle de Sibundoy. 2. Primeros encomenderos y constitución de los resguardos de Aponte y Sibundoy. Los Sibundoyes dejan las armas por las leyes. No poseemos documento alguno sobre los primeros encomenderos del valle, pero sabemos que en la segunda década del siglo XVII, el maestre de campo Don Martín Díez de Fuenmayor, gozaba en segunda vida de las encomiendas de Cibundo y Grande, Santiago, Quiña, Obonuco y Patascoy. Sabemos igualmente que en 1620 el visitador real don Sancho de Mújica encontró en Santiago 67 indios tributarios y que al año siguiente don Luis de Quiñones empadronó en Cibundo y Grande 125 aproximadamente 450 habitantes. Esta discriminación se explica por la forma como se realizaban las numeraciones, empadronamientos. En primer término figuran los indios principales, cacique, gobernadores y alcaldes. Después vienen los útiles tributarios de más de 18 años, seguidos de los reservados ancianos de más o menos 50 años lisiados y ausentes y de las indias casadas, viudas y solteras de 12 años para arriba, cerrando con los muchachos y chinas de 18 años para abajo. Ahora bien, en general esas numeraciones arrojan un número reducido de habitantes para el antiguo valle de gran poblazón, fenómeno explicable tanto por la sangría resultante de las primeras batallas libertarias y de las mortandades que la siguieron, a causa de las epidemias de sarampión y viruela importados por los blancos, como por las inexactitudes involuntarias y o intenciones de los empadronadores, factores que hacen variar muy poco el total de la población aborigen durante el periodo de las encomiendas. No obstante, la existencia de tal población cristianizada resulta suficientemente demostrativa de los adelantos obtenidos en la penetración apostólica de la comarca. Pero el visitador de Quiñones encontró también que los indios tributarios pagaban. Cada uno dos pesos, medio puerco y una gallina por tributo, de lo que se sacaba el estipendio del cura, que era el dominico Fray Alberto de Montenegro, de 52 pesos y 15 para el comárico, 2 pesos para cera del Santísimo, 1 para el monumento del Jueves Santo y 6,6 seis seis reales para el corregidor. Se comprueba así no solo la elevada tributación exigida a los Sibondoyes, sino su incorporación a la economía monetaria la explotación de animales domésticos y la presencia de una autoridad española entre ellos. Mas don Luis de Quiñones no solo hizo esas observaciones, procedió a corregir los abusos más notorios y a dotar a los nativos de los valles de Aponte y Sibundoy de sendos resguardos. Este proceder de don Luis habría de rescatar su nombre para la posteridad. En efecto, el amojonamiento de los resguardos y el mandato de amparo que les expidió haría que los indígenas conservasen su recuerdo hasta nuestros días, en calidad de auténtico protector, y rogamos al lector hacer otro tanto porque los sucesos del presente siglo harían desaparecer el acta oficial de tales diligencias. Mas su existencia es incuestionable, Así lo prueban los numerosos documentos y testimonios a que haremos referencia más adelante. Aquel acto de protección indigenista pronto produjo sus frutos. El incidente se presentó en el resguardo de Aponte, incluido en la encomienda denominada Juanambú, otorgada a la familia Ortiz de Argueta, que tenía arrimadas sus haciendas a aquella parcialidad. Esta encomienda no era nueva, en primer término la había poseído don Juan, en segunda vida su hijo Francisco, que un escribano pastense vio muerto el 28 de agosto de 1660 y finalmente fue difícilmente acordada a su heredero don Diego. Mas el nombre del capitán Diego Ortiz no consta en los archivos solo por su deseo de hacerse la encomienda de Juanambú, sino por haber originado el primer litigio de tierras contra los Sibundoyes. En marzo de 1680, el gobernador de Sibundoy Grande, don Luis Narices, lo demandó por invadir el terreno llamado Hachinchoy, obteniendo de las autoridades de pasto la emisión de un despacho en su favor y la restitución de esa ancestral posesión indígena. Este hecho tiene una significación particular, Demuestra cómo hacia la segunda mitad del siglo XVII, los ibundoyes habían abandonado todo empleo de la fuerza para defender sus derechos, acogiéndose a las normas jurídicas de los civilizados. Y no exclusivamente para defender sus predios, sino también para obtener de los blancos el pago de deudas comerciales. Un ejemplo, don Luis Narices, había demandado cuatro años antes al capitán Francisco Antonio de Bolaños por dineros adeudados a él y a otros indígenas. Entretanto, don Martín Díez de Fuenmayor, viendo acercarse la ancianidad, buscó para su hijo Juan la sucesión de las encomiendas del Valle de Sibundoy y sus anexos, gracias que obtuvo en 1664, en vez pagados al rey, 1171 patacones y dos reales y medio, que fue la renta líquida de tres años de la dicha encomienda, libre de las cargas del doctrinero, salario de corregidor y otros gastos. Pero la prematura muerte del primogénito hizo que fuese su hermana, Doña María, quien entrara en posesión de aquellas en el año de gracia de 1675. De ellas disfrutó hasta su muerte, acaecida diez años después. Los dos años que siguieron a la desaparición de Doña María 10 de Fuenmayor, constituyeron una pausa en el régimen imperante por estar vacas las encomiendas del valle. Pero el primero de enero de 1687 le fueron adjudicadas a don Lucas Burbano de Lara, quien no pudo gozarlas sino durante dos años, al cabo de los cuales también murió, sin dejar sucesión. Sobrevino entonces otro año de hueco, a cuyo término fueron adjudicadas las de Sibundoy, Santiago y Obonuco, a don Melchor de Benavides Esquivel, personaje que hizo numerosas gestiones en la última década del siglo para obtener la confirmación real de su goce. Entretanto, las tribus de nuestro interés eran gobernadas por un hombre que habría de tornarse legendario, el gran cacique Don Carlos Tamoabioy. Tercero. Un nombre surge de la leyenda, Don Carlos Tamoabioy, Legado patrimonial y moral del gran cacique. Iniciemos la desmitificación de este noble indio aclarando que los civilizados residentes hoy en el valle tratan de negar su existencia, presentándolo como una leyenda aborigen, actitud comprensible tanto por el desprecio de las tradiciones indígenas como por el deseo de desterrar al olvido toda prueba del derecho con propiedad de los indios sobre sus resguardos de Sibundoy y Aponte. Pero don Carlos Tamo y existió, y si la única referencia histórica por nosotros conocida es la de un cronista que registra su nombre como autor de la unificación política del valle, habiéndose hecho reconocer como máxima autoridad por todos los gobernadores. Nosotros estamos en capacidad de brindar al lector mayores detalles que surgen de antiguos documentos. Veamos su vida al iniciarse el año 1700, estaba casado católicamente con Doña Feliciana Jajamanchoy de 69 años y gozaba de la compañía de sus hijos, Doña María la menor, Don Marcos de 27 años y Don Pedro de 31, quien debidamente casado con Doña Ana Quinchoa había alegrado sus dos últimos años brindándole su primera nieta, Doña Sebastiana. Pero en el mes de marzo, el viejo cacique enfermó de gravedad. Viendo entonces acercarse su última hora, decidió dictar su postrera voluntad. Y como sus relaciones con los blancos eran cordiales, exceptuando al diferendo con la familia Ortiz, escogió a dos caballeros de alcurnia como testigos testamentarios. Mas don Carlos no procedió de manera ordinaria. Dividió el documento en dos partes una referente a la parcialidad de Aponte y otra a las del valle, y elaboró varios ejemplares cuya custodia confió respectivamente a los cabildos indígenas de Sibundo y Grande, Santiago y Aponte. ¿Qué movió al patriarca a proceder de tal forma? expresamente el deseo de consagrar con su autoridad las reparticiones de tierras hechas a las distintas parcialidades por don Luis de Quiñones y presumiblemente burlar a quienes ya se demostraban interesados de apoderarse de algunos predios indígenas, legando así a la posteridad una prueba más de la legitimidad de sus derechos. Y hasta qué punto fue sabia su precaución lo comprobamos hoy en día, cuando desaparecidas las actas originales del otorgamiento de los resguardos, solo la copia del testamento depositada en Aponte, que transcribimos integralmente entre los documentos de esta obra, ha llegado hasta nosotros. Don Carlos inició el documento haciendo profesión de fe en el cristianismo de sus mayores y disponiendo que su entierro fuese procedido por el padre vicario de este pueblo de Santiago, con la Cruz Alta acostumbrada y se diga una misa cantada de cuerpo presente con su vigilia. Es mi voluntad. Del análisis del testamento se desprende también la indiscutible autoridad ejercida por el gran cacique sobre las distintas parcialidades. Determina que sus herederos serán tanto sus hijos como sus parciales de Aponte, Santiago y Sibundoy, y ordena a sus conciudadanos que no den agravio a los vasallos y gobernadores de dicho pueblo de Sibundoy Grande ni a los caciques gobernadores del pueblo de Putumayo, porque las tierras de cada parcialidad las había repartido el señor visitador don Luis de Quiñones y todos los visitadores que tenemos mando y amojonamiento con recaudo. Pero el gran mérito de la postrera voluntad de don Carlos es una enumeración y localización aproximada de los principales predios constitutivos de las cinco leguas cuadradas, 12.000 hectáreas de las tierras resguardadas, descripción que nos ha permitido elaborar un mapa anexo. Por último, Tamo Abyoi, enfermo del cuerpo y sano de entendimiento y mando, hizo un encarecido llamado a todas sus gentes para que permanecieran alerta de la guardia de las heredades recibidas de sus mayores. Es mi voluntad que las gocen y defiendan si hubiere alguna inquietud de alguna persona malintencionada. Ítem. Declaro que estas mis tierras, que dejo, son propias mías, de mis abuelos, que no tienen persona ninguna que verme, ni el capitán don Salvador Ortiz, que tiene arrimadas sus haciendas y no le toca cosa ninguna, y de querer violentar o querer quitar, hay apelación a la real audiencia, porque declaro que no tengo cosa ninguna que no fuese legítima, sino toda en justa razón y derecho, y asimismo que puedan comparecer con este mi testamento ante su Alteza con los testigos presentes. Sabio consejo que sus súbditos habrían de poner en práctica repetidamente hasta nuestro siglo. Por lo demás, la importancia y respeto otorgado por los ibundoyes a don Carlos fue de tanta magnitud que cuando el maestre de campo don Marcos Ambrioso de Rivera y Guzmán, capitán general de la ciudad de Pasto y sus provincias, visitó el valle 22 años más tarde, encontró que los indígenas no había osado elegir nuevo cacique. Designó entonces a don Pedro Tamoavioy, quien ya se había convertido en abuelo. En efecto, su hija Sebastiana, casada a los 18 años con Bartolo Mujana Genzoy, joven de su misma edad, había dado a luz a don Melchor Tamoavioy a la sazón de cuatro años. Cuarto. Amparo gubernamental a los ibundoyes y poderío de las grandes familias. Finalización de las encomiendas. Corría el año de 1701 cuando el virrey de Lima, conde de la Monclava, remitió a los oficiales de Popayán dos reales cédulas. En la primera disponía el soberano. Dos puntos. Todas las encomiendas o pensiones que se hayan conferidas en vasallos que residen en los reinos de España por dos o más vidas, cesen y se extingan con la muerte de los actuales poseedores, y que como fueren invocando, se incorporen y cedan los tributos de que se componen a beneficio de la real hacienda, y que no es su real intención innovar cosa alguna por ahora, acerca de las encomiendas que se hallaran poseídas o en adelante se proveyeren en vasallos que residan a los pueblos encomendados y en la segunda ordenaba todas las encomiendas que se pagan en las casas reales cesen en todo o en parte y no se satisfagan desde el día 6 de marzo del dicho año pasado de 1601. Estas disposiciones formaban parte de los esfuerzos periódicamente realizados por el reino en beneficio de los naturales americanos, medidas que en cada caso producían graves conmociones entre encomenderos y colonos, para atentar contra sus requerimientos de mano de obra. Muchos manifestaban su inconformidad violando los reales mandatos otros retardando o negando el pago de los impuestos debidos a su rey. Tal era el caso de don Melchor de Benavides y Esquivel, encomendero de Sibundoy y sus anexos, quien por esa razón era apremiado desde finales del siglo anterior para que cubriese las anatas adeudadas y presentase la confirmación real de la adjudicación. Pero existían otras anomalías, como el hecho de que varias encomiendas de Popayán y Pasto estuvieran otorgadas a particulares, no obstante, haber sido agregadas a la Real Corona, interesada en terminar con aquella institución. Pues bien, en vista de estas situaciones, el gobernador y capitán general de Popayán, Marqués de San Miguel de la Vega, dispuso en 1707 que se procediese a cobrar los impuestos adeudados por los encomenderos, sin consideración alguna. Resultado tardío de esta actuación fue la desposesión de que fue objeto el encomendero de Sibundoy, Santiago, y Obonuco por cédula expedida en 1711, es decir, 22 años después de entrar a disfrutarla. Pero el poder de las grandes familias resultaba tan grande que la incorporación de las encomiendas a la real hacienda continuaba siendo letra muerta. No es de extrañar, pues que poco después las del valle y sus anexos fueran adjudicadas de nuevo. En primera vida a don Cristóbal Manuel de Salazar y Santa Cruz y en 1721 a su hijo Tomás él habría de poseerlas en compañía de su esposa, Doña Juana Vasori y Zamborsi, durante medio siglo al cabo del cual llegó a su término este régimen colonial en el Valle de los Ibundoyes. De otra parte, pese al corriente desconocimiento de la legislación indiana, gobernantes bien intencionados venían velando, al menos administrativamente por los naturales americanos como el Marqués de San Juan de Rivera, quien en su inspección de 1722 exigió al encomendero de San Andrés de Putumayo y es hija de los sucumbíos, que observe y guarde el buen tratamiento con todos los indios, excusando el servicio personal y quitándolo por el todo, so pena de privación de las encomiendas. visión social que permiten las numeraciones. A la actividad de este marqués debemos también la más completa serie de numeraciones de indios levantada en el sur de Colombia, material precioso para el investigador porque su comparación con las anteriores y posteriores permite establecer una serie de fenómenos que caracterizaban a las comunidades y bondoyas en la tercera década de aquel siglo. Los más notorios son, 1. la justificación de la antigua amplitud del país Sibundoy, pues los nombres de las familias indígenas de gran parte de los pueblos del altiplano nariñense comenzaban en una de nueve consonantes y terminaban en el sufijo toponímico hoy, características de la lengua sibundoya. 2. la costumbre indígena de adoptar un nombre personal castellano y apellidarse con el del predio familiar, o del pueblo en que habitaban, Tamoabioy, Quinchoa, Pujatamuy, Buesaquillo, Patascoy, Putumayo, Sibundoy, etc. A excepción de las familias más transculturizadas que habían adoptado apellidos o calificativos españoles, tal era el caso de Sibundoy Grande, único pueblo del valle donde se encontraban indios Ágreda, González, Jiménez, Pérez, España, Criollo, Narices, Muchachasoy y Juan Hanoi. Tercero, la determinación del número de individuos de cada tribu y una cierta reconstrucción de parentescos y genealogías, especialmente de la clase gobernante, destacándose entre ellas ciertas familias cuya influencia habría de seguir ejerciéndose durante los siglos siguientes. Ágreda, Chindoy, Huajibioy y Narices en Cibundoy. Buesaquillo, Chazoy, Tizoy, Jacanamijoy, Janzazoy, Pajajoy y Quinchoa en Santiago y Putumayo. 4. Finalmente se observa la avanzada edad a que solían llegar buen número de indígenas. Don Carlos Tamobioy y Don Baltasar Huajibioy pasaron a los 70 años la señora de Avioy y la cacica Laguna Cantoca de los 80 la concentración preferencial en sus predios ancestrales no obstante existir numerosos matrimonios intertribales situación que difiere de la presente cuando los apellidos superstites se encuentran expandidos por todo el valle en esta parte de la tierra la historia se cayó Como secan las piedras aún las que tocan el cielo O tan cerca del sol, o es cerca del sol este con flores